0: Stroom. Deze zomer maken we een reeks wat kortere afleveringen van Over Routines, over thema's die je tegenkomt in de zomervakantie. Vandaag gaan we het hebben over slapen op een plek die je niet gewend bent. We praten over routines... Nou, je kent natuurlijk wel dat gevoel dat je voor het eerst in een tent ligt of in een hotel waar je nog nooit eerder geslapen hebt. Die eerste nacht is altijd onrustig en soms blijft het ook wel een beetje zo. Steven, wanneer is de laatste keer dat jij goed geslapen hebt op vakantie?
1: Nou, ik slaap denk ik elke vakantie best goed. Maar ik merk wel dat ik, ik word eigenlijk nooit wakker tijdens de nacht. En ik word op vakantie wel altijd één keer wakker. Maar dan alsnog, ik ben denk ik een goede slaper, dus dan slaap ik wel heel snel weer in. Maar dat één keer wakker worden heb ik eigenlijk altijd op vakantie. Ja hè?
0: Ik heb het ook hoor, sowieso in het buitenland... als je in hotels die je niet kent, uiteraard... Uh, die eerste nacht is bijna altijd onrustig. En uh, helemaal als er tijdsverschil is. Ja, ik vind het uh, niet, niet altijd even makkelijk. Maar het is wel bij mij heel erg... dat als ik eraan toegeef... als ik gewoon denk, ja, dat is nou eenmaal zo... dat helpt al heel veel. Ja. En wat ik vaak doe, is dat ik uh, uh, een boek meeneem. Lezen voordat ik ga slapen... helpt mij ontzettend om, uh, om lekker in slaap te komen... En verder is het gewoon ook wel heel erg de dingen die ik thuis ook doe uh, voordat ik ga slapen. Dus dat je niet vlak van tevoren nog op die telefoon zit. Of vlak van tevoren met allemaal actieve dingen bezig bent. Ik vind het fijn om de kamer, de ruimte waarin ik ben wat donker te maken uh, voordat ik ga slapen. Dus al die... Dingen van het lijstje slaaphygiëne, die uh, probeer ik eigenlijk toch wel gewoon in stand te houden.
1: Ja, maar allemaal lukt denk ik niet, toch? Dus bijvoorbeeld de temperatuur, dat wordt in een hotelkamer vaak al moeilijk, want dan heb je gewoon airco aan, airco uit.
0: Maar ik zet dus nooit een airco aan. Ik, zelfs als ik in Egypte ben, waar het overdag echt wel boven de 40 graden is, uh, en dus s'nachts ook echt nog wel heel warm, dan slaap ik liever uh, zonder airco. Uh, omdat ik toch altijd het gevoel heb dat je in zo'n nieuwe omgeving ook gewoon je lichaam moet laten wennen aan die omgeving. Ja,
1: en, en doe als... je dan het raam open? Want daar twijfel ik dus in een hotel altijd open. Doe je het raam open of op de, de temper temperatuur die die kamer nou eenmaal heeft?
0: Ja, dat hangt wel af van de omgeving uh, waar ik ben. Ik heb wel eens uh, um, op Dominica, dat is een, uh, een eiland in de Cariben. Um, en daar sliepen we in een jungle en dan werd het om half vijf smiddags, werd het donker. Dus toen gingen we eten en dan ging je zo rond zeven uur, gingen we naar bed. En toen wilde ik de luiken dicht doen en toen zei die eigenaar van die, van die huisjes waar we sliepen in die jungle. Die zei nee, je moet die luiken openlaten, want uh, dan kunnen de vleermuizen erin. En toen dacht ik, dacht ik willen we dat? Ja. Alleen toen legde die uit dat die vleermuizen pakken je muggen. Dus je laat die luiken openstaan, want het is toch aardedonker buiten. Dus uh, het is niet dat je door het licht wakker wordt of zo. En uh, dan hoorde je af en toe zo... En dan gingen het uit vleermuizen. Die pakten de muggen in je kamer en andere insecten. En, uh, dus dat liet je open. Maar ook omdat tegen de tijd dat de zon opkomt... Zo, uh, ik denk dat dat ook zo ergens tussen vier en vijf was daar. Um, dan word je gewoon natuurlijk wakker daardoor. Ja. En, uh, dus dat was wel, en, maar er zijn ook wel landen geweest waar ik geslapen, waar het gewoon onveilig was om de ramen open te zetten. Of uh, waar buiten veel lawaai was, omdat je in een centrum zit of in Italië, in een stad, ja. je, waar het s'nachts doorgaat allemaal. Dan doe ik het gewoon dicht hoor. Het is uh, voor zuurstof, als het kan, vind ik het lekkerder met een raam open te slapen. Maar uh, ik laat dat wel volledig afhangen van de plek waar ik slaap.
1: En heb jij ook een beetje onrust? Dat heb ik altijd als je op een hotel ...slaap, dat je niet helemaal weet wat er achter die deur allemaal is... ...dat dat ook in je hoofd zit tijdens het in slaap komen?
0: Ja, 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 zeker. Vooral in drukke hotels. Eh, voor werk was... ...als ik moest reizen voor werk was ik vaak in landen... ...waar we wat afgelegen zaten. En dan, ja, dan was je soms enig in een hotel... Of, eh, ...of op welke locatie dan ook. Maar als ik soms gewoon op vakantie ben met mijn vrouw of zo... Eh, ...voordat we kinderen hadden al helemaal... Ja, ...dan ben je vaak in steden, Florence of wat dan ook. En er gebeurt zoveel nog... Dat je met name in de ochtend gewoon heel vaak, dan gaat er iemand vroeg naar het vliegveld of, uh, of misschien is de roomservice al bezig uh, met, met uh, dingen brengen of schoonmaken. Ja. En dat vind ik altijd wel heel onrustig, dat je voelt eigenlijk een beetje alsof je in een appartementencomplex woont met mensen die allemaal een ander ritme hebben. Ja. En dat is misschien ook wel niet buiten te houden.
1: Ja, en die geluiden zijn ook zo nieuw dat je je dan een hoedje schrikt. Ja. Dat je meteen in een soort uh, verdedigingsstand gaat bijna.
0: Ja. Ja, ja, weet je nog dat we met uh, onze boswachter Arjen uh, op pad waren... dat hij dat ook vertelde, dat als hij buiten sliep... en hij slaapt veel buiten... dat die eerste nacht gewoon evolutionair is... dat je eigenlijk je radartje aanzet op alle geluiden die er kunnen zijn. Eigenlijk met de afweging, is het gevaarlijk of niet? Ja. En het zijn natuurlijk ook nieuwe omgevingsgeluiden. Dus thuis ken je het allemaal wel, de... De, aan, de, 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 de gijzer die aanslaat of de verwarming die ja. borrelt. Of een, uh, een hond die blaft ergens verderop. De radio-transistortje uh, die ergens in een raam wordt aangezet. Dat, dat ken je dan. Maar op zo'n nieuwe locatie is alles anders. En dat, uh, ja, ik slaap ook altijd heerlijk als ik dan bijvoorbeeld ergens slaap... in een echt doodstille omgeving. Dus als je bijvoorbeeld... Mijn ouders woonden altijd in de provincie. Die zijn nu naar de stad verhuisd. Maar toen ze in de provincie woonden, ging ik vanuit de stad. Als ik daar dan sliep... Dan was het en aardedonker buiten, uh, er was geen geluid s'nachts en oh joh, ik sliep hele nachten door, ik alsof ik dubbele uren maakte echt.
1: Ja. Maar goed, op vakantie ontkom je er niet aan dat er vaak geluiden zijn, want je gaat ook naar plekken waar leuke dingen zijn vaak, ja. die je wilt bezoeken of nou ja, dingen die gebeuren op die vakantie. Ja. Dus zullen we eens tips gaan vragen aan iemand die daar heel veel van weet, uh, vriend van de show Rob de Ron? Leuk. Zullen we hem bellen? Ja,
0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Hallo, met Rob. Hey, wat fijn Rob. Wij uh, we barsten meteen los, want jij wordt zo ontvoerd, begreep ik, door je ja, vrienden. klopt, ja. Rob, dat moment dat je op vakantie gaat en de eerste nacht in een vreemd bed slaapt... en het gaat bijna altijd fout, onrustige nachten. Wat kunnen we daar nou tegen doen?
2: Ah, in ieder geval blijven ademen. Laten we daar eens mee beginnen. <laughs> ja, zo'n eerste nacht, hè... Um... Kijk, voor, voor, voor slaap is veiligheid eigenlijk het aller, allerbelangrijkste. Jezelf veilig voelen. En die veiligheid komt van twee kanten. Een uiterlijke veiligheid, dus de omgeving. En een innerlijke veiligheid, ben je gerust. Maar laten we eens beginnen bij die uiterlijke veiligheid. Er zijn eigenlijk twee zintuigen, van de vijf zintuigen... die je wakker kunnen houden, die je waarschuwen bij onderhoud. En dat is in de eerste plaats je huid... Dat noem je ook wel eens uh, dichtbijzintuigen. Je ogen zijn van ver af, je oor. Maar je huid is echt, die moet aangeraakt worden, wil je je veilig voelen. En uh, ja, een vreemd bed. Ik zou kunnen adviseren. Neem je favoriete nachtkleding mee, maar zeker ook je favoriete kussen, uh, waar, waar je hoofd graag op ligt. Dus het is een gek verhaal dat ik eens las van een meisje uit Syrië. Nee, uit uh, uh, Irak. Een vluchteling. Die woonde in Aleppo en die, uh, die sliep op een gewoon kussen zoals wij dat kennen. Een vere kussen waar je, waar je hoofd prettig in ligt. Uh, toen Aleppo werd gebombardeerd sliep ze op dat kussen. Maar in Nederland kon ze niet meer op dat kussen slapen. Ze pakte echt een stevig kussen van een stoel en daar sliep ze op. En dat zegt iets over je brein. Je brein associeert dan zelfs dat kussen... met die bombardementen, met gevaar, met onveiligheid. En zij kon dus niet meer slapen op zo'n zacht kussen. Zij gebruikt echt een harde kussen uit een stoel. En dat zegt iets over hoe je brein soms, soms zich associeert... met dingen die veilig voelen. Een prettig kussen, prettige kleding. En een tweede zintuig, dat is wel een veraf zintuig... zijn weer je oren die luisteren echt, zeker in een vreemde hotelkamer... naar nieuwe geluidjes of als je op een camping ligt. Of. Wat voor geluiden zijn er? Kijk, thuis heb je dat ook... maar dan heeft je brein die eigenlijk al, al ingeschaald als veilig. Stel dat elke ochtend je buurman om vijf uur... de krant uit de brievenbus haalt. En op een gegeven moment is dat geluid geregistreerd... en is het niet meer onveilig. Of je weet dat de buurman de hond uitlaat of... of nou, al die geluiden hebben een plaatsgevonden in je brein als zijnde niet gevaarlijk. Maar op een vakantie of op een reis moeten die geluiden weer opnieuw ingeschaald worden. Zeker zo'n eerste nacht van, wat hoor ik nu? Is het wel veilig? Dus dat is eigenlijk die externe veiligheid. En dan ja, zijn toch oordopjes misschien. Ik gebruik zelf wel eens van die vetbobbeltjes. Ik weet niet eens hoe die heet. Oh ja, die waksballetjes. Die, waks, die, waks, ja. Ja.
0: die vormen zich helemaal naar je oor, hè?
2: klopt ja, ik vind ze zelf wel, wel prettig, ik gebruik ze eigenlijk sinds kort, ik woon in het centrum van Amsterdam, heb je veel Airbnb tegenwoordig en alle balkons worden nu eigenlijk s'avonds gebruikt en dan eh, ja, net als Odysseus, die liet zich ook vastbinden aan de mast Toen die langs de sirene voer en al die, die bootslui, die dus moesten roeien, die kregen was gegoten in het oor ken je dat verhaal?
0: Ja, ja, ja. ja. want als je de sirene hoorde de zingen wat gebeurde ik, er dan ook alweer?
2: Ach, die serene, die verleidelijke vrouwen, die, die, die mooie klanken. En dan op, eenmaal op het eiland, weet je natuurlijk, was je, was je als man de prooi van die vrouwen. Maar Odysseus was zo nieuwsgierig naar dat geluid, dat hij zich aan de mast liet binnen. En alle matrozen kregen die vloeibare bijen was in het oor. Dus die vormt zich ook helemaal naar je oor. En die gasten, die hoorden niks. Maar Odysseus wilde naar die vrouwen toe. Maar hij had zich vast laten binden aan de mast, dus dat, dat kon helemaal niet. Maar dan moet ik dus wel eens aan denken als je die was een beetje voelt smelten in je oor. Die vormt zich na een minuutje of twee, drie naar je oor. En dan euh, nou, ga ik als Odysseus euh, op reis de nacht in.
1: Maar Rob, is het dan ook zo dat als ik ben iemand die bijvoorbeeld geen oordopjes gebruikt, nooit. Maar ik ben nee. wel iemand die af en toe als ik in een hotel slaap, dan schrik ik zo wakker en denk ik, waar ben ik? En dan denk ik, is er iemand op de gang of uh, komt de housekeeping al? Is het, als, is het dan slim om dan ook bij je was of een oordopje in te doen. Um, als ik dat normaal eigenlijk nooit doe. Nee, ik zou het dan zeker ook thuis proberen. Ik zou thuis dus even wennen
2: aan... Uh, weet je wat ik zelf zat te denken? Ik zou zelfs... Ik zou mijn, mijn pyjama bij wijze van spreken niet eens... mijn favoriete pyjama bij wijze van spreken niet eens wassen. Ik zou gewoon die geur... Weet je, zoals kinderen dat hebben met een knuffel. Die, dan, dan denk je, zijn ze de knuffel kwijt... dan koop je een nieuwe knuffel die erop lijkt. Maar die ruikt dan gewoon niet. Die, die, nou ja, zo'n pyjama of, of, of wennen aan iets. Dat je oor al een beetje gewend is aan dat was of welk dopje je dan ook gebruikt. En dan dat meeneemt op vakantie. Maar ik zou inderdaad even uh, wennen, ja zeker.
0: En dan zitten we een beetje in de hoek van de voorbereiding. Hè? Kun je ook nog iets doen om bijvoorbeeld die reis wat minder stressvol te maken? Want ik kan me voorstellen dat dat ook invloed heeft op je slaap.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, veiligheid komt van... van je hebt dus een externe veiligheid. Daarvoor heb je die twee zintuigen oor en huid. Die je dat vertrouwde gevoel geven. Dus ik zou inderdaad thuis je favoriete kussen meenemen, Favoriete nachtkleding. Dat die huid op, op zijn gemak is. Wennen aan een oordopje misschien. Maar je hebt ook externe veiligheid. Als je ergens per se op tijd wil zijn. Stress en tijd horen bij elkaar. Natuurlijk wil je je vliegtuig halen. Maar stel dat je iets eerder weggaat. Dat je, dat je die, die kracht van zacht een beetje oefent. Als ik het hotel om tien uur niet haal, Als ik een nacht een uurtje minder slaap. laat Ik ik ben op reis nu, ik ben op vakantie. Laat ik me eens oefenen in feeling comfortable, feeling ontspannen. Dat je dat anders benadert, want er zit altijd een element van stress in. Hè? We hebben een brein en dat is echt uniek. We zijn de enige in het dierenrein die dierenrijk die een brein hebben die naar de toekomst kan kijken. En dat maakt ons mensen geweldig. Wij kunnen denken morgen om tien uur moet ik dit. Morgen om vijf uur wil ik dat. Er is geen enkel brein die dat kan. Alleen het menselijk brein. Maar dat roept tegelijkertijd een soort ongerustheid op. Van hé, hey, misschien kennen jullie dat wel. Dat stel je hebt morgen een belangrijke afspraak. Je moet om zeven uur opstaan. Om half zeven moet je opstaan.
0: Slaap je onrustig hè.
2: Je slaapt onrustig, maar op een of andere manier weet je ook, soms al voordat de wekker gaat, ben ja. je wakker. Ja. Alsof je brein dat opgeslagen heeft. Dat is zo'n fenomenaal instrument. Dat, dat anticipeert eigenlijk al. En dan ben je plotseling voor de wekker wakker. Omdat, omdat je hebt onthouden die nacht dat het een belangrijke dag is. Ik vind dat zo bijzonder. Ja. Maar zo kan dat brein vooruitkijken. Op vakantie gebeurt het natuurlijk. En ik denk dat er weinig andere mogelijkheden zijn... dan een beetje daarin te ontspannen. van dat woord moed... ja, dat is eigenlijk... dat haalt alle kracht uit comfortabel. Wacht even. Natuurlijk moet je op een bepaalde tijd ergens zijn op vakantie. Maar probeer, probeer de kracht van zacht. Comfort. Dat zou ik graag mee willen geven. En... Uh, ja, ons brein kan nu eenmaal vooruitkijken. Ons brein kan nu eenmaal piekeren. En... Uh,
0: en Rob, en... Ik, ja, Ik vroeg me ook nog af... Um, het hele fenomeen jetlag. Stel dat je naar een wat verdere bestemming gaat. Ja. Je, ik kan mezelf herinneren... In de jaren dat we nog vlogen. Ja. Um, dat je dan om uh, half vier... ochtends klaar wakker in je bed zit. Of s'avonds ja. rond een uur of half zeven... ...heel ja. erg slaperig begint te worden. Hoe kun je daar nou het best mee omgaan?
2: Ja, weet je, niet voor alles is een oplossing. Wij zijn gewoon hier, op dit stukje half rond... ...begint de nacht zo laat, begint de dag zo laat. En dat is echt een proces, dat is echt een biologische klok... ...die zich daarop afstelt. En die heeft echt gewoon een paar dagen nodig om te veranderen. Ze doen het ook wel eens met dieren. Een krap op een bepaald half rond... ...wordt dan plotseling naar een ander half rond gebracht naar een ander deel van de wereld waar licht en donker zich omwisselen. En dan houdt dat dier ook heel lang dat ritme aan... van dat halfrond waar die is opgegroeid. Dat deel van de wereld waar die is opgegroeid. Dat zijn geen dingen die je zomaar uh, omslaat, die je zomaar omwisselt. Dat zijn natuurlijke processen. En dat gaat niet met een druk op de knop anders. Dus ja, die eerste twee, drie dagen ben je gewoon... dan begint hij zich een beetje te herstellen... Dan gaat hij zich aanpassen aan dat nieuwe licht donker ritme. En ik ben niet altijd een fan van, van oplossen. Ik vind ook wel, als je gaat reizen of vakantie gaat... Ik vind zelf reizen erg leuk, omdat ik dan weer een beetje een kwetsbaar mens ben. We zijn vorig jaar in corona naar uh, uh, Jordanië geweest in november. Wij gaan uh, eind oktober wandelen in Senegal. Uh, ik vind het altijd een beetje spannend. Maar dat is ook de reden waarom ik op reis ga, van, Hey, het is nieuw en wij mensen hebben geweldig vermogen ons aan te passen. Dat kan best twee, drie dagen duren, maar ik vind juist op reis gaan of op vakantie en mijn vermogen om me aan te passen, te testen en, en daarin geduld te hebben of, of proberen dat comfort te vinden van, hé, hey, moet dat nu allemaal zo? Of mag het een beetje zo?
0: Ja, het is mooi. Heel mooi, dat vermogen om aan te passen en daaraan toe te geven. Ja.
2: Hè? Maar, en dat maar, test je ook een beetje als je op reis gaat, als je op jacht gaat, als je, <coughs> als je beweegt. Dan test je vermogen van, kan ik ontspannen blijven in deze omstandigheden? Ja, waardevol. Het, 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 ja. Dus eigenlijk zeg je
0: van die jetlag, laat het lekker gebeuren. Het is nu eenmaal zo, accepteer het en ga erin mee. Maar moet je dan, stel dat je om half vier klaar wakker in je bed zit, blijf je dan wel liggen? Of kan je maar beter ook gewoon opstaan?
2: Um, nee, ik ben, ik ben wel een voorstander van om te blijven liggen. Want dat wil ik de mensen ook wel meegeven. Kijk, als je in bed ligt, er is geen enkele afleiding. Dat mag je best rust noemen. Je hebt geen taak. En dat moet je niet vergeten. Rust geeft ook ruimte aan onrust. Je brein heeft op die vakantie dingen meegemaakt. Je hebt een vliegtuig gemist. Je hebt in een file gestaan. Je hebt ruzie gehad met je partner omdat hij de kaart niet goed kon lezen. Je Kinderen waren lastiger dan je verwacht had. <laughs> Hoe is. Ik ga rusten. En dan wil mijn brein ook die onrust een plaats geven. Dus je moet niet vergeten als je in bed ligt. En dat is rust. Je wordt niet afgeleid. Dat je brein ook probeert. Nou had ik zo moeten moppen op mijn kinderen. Of had ik me zo druk moeten maken. Of, je brein heeft in rust ook. Moet ook plek geven aan onrust. Je moet ook eigenlijk niet bang zijn voor de dingen die, die onrustig waren die dag. Die hebben ook weer de ruimte nodig om hun plekje te vinden, zodat je de andere dag weer... ...zodat het een plek heeft gevonden en je de andere dag weer er bent. Dus ook wat je zegt... Kijk, dat is, je gebruikt het woord accepteren. Moet ik accepteren dat ik wakker lig? En nu moet je oppassen. Als jij met een kind voor het raam staat en dat kind wil buiten gaan spelen... ...of nu de zon schijnt of het regent, dat kind gaat naar buiten. Zodra het kind zegt, ik wil niet dat het regent... Dan moet het accepteren dat het regent. Maar als de kind niet zegt. Ik wil niet dat het regent. Hoeft het niks te accepteren. Zodra je in meditatie zegt. Ik ga nu accepteren. Dan weet je dat je ergens tegen verzet. Dus daar moet je op letten. Als je zegt ik accepteer. Je hoeft alleen maar iets te accepteren. Als je ergens tegen verzet. Is er geen verzet. Dan hoeft... Dus als jij in bed ligt. En je denkt ik moet accepteren dat ik wakker lig. Ho. Oh ga eens terug, Waar verzet je, je tegen? Dat Hoi. is eigenlijk... kunst, ja, dat is eigenlijk met accepteren. Zodra je zegt, ik accepteer dat... dan weet je dus eigenlijk dat je diep in je buik... in je guts moeite hebt met iets. Dat wil je eigenlijk niet dat het zo is. Want denk maar eens aan een kind... dat, dat hoeft helemaal niks te accepteren. Want als het regent, regent het. Dan gaat het naar buiten. Als de zon schijnt, gaat het naar buiten. En het vermaakt zich. Hè? Accepteer komt eigenlijk pas op oudere leeftijd. Als je... Als uh, je brein wat, wat, wat meer vermogens heeft. Maar het blijft altijd een beetje op je hoede zijn... zodra je zegt, ik moet accepteren dat ik in een jetlag zit. Oh, het is moedertje natuur... dat jij binnen een paar uur een hoop tijdslijnen hebt verplaatst. Die moeder natuur, die, die gaat niet maar zo. Dat is geen knop. Dat is een, altijd, natuur is altijd een proces. Oh, oké, okay, ik heb voor die reis gekozen... Ontspan, dan ben ik morgen wat slaperig. Moet ik zoveel hier? Nou, volgende nacht weer een kans. Volgende dag weer een kans.
0: Wat is het toch heerlijk om naar je te luisteren. Oh,
2: dankjewel. Je wordt bij jou ik aangebeld vind het ook leuk denk ik. om hier nou te praten hoor. Ik kreeg veel positieve... Ik weet niet, jullie knippen vast in zo'n uitzending, maar ik kreeg veel positieve reacties op die uh, vorige uitzending. Wij ik ook hoor. Nooit, Wij ook. Maar, ja, je, hebt ook. Veel,
1: je hebt veel fans ja. binnen de podcast. Ja, wat leuk
2: joh. En, en, uh, nou,
1: ja, het, het was gaat gelukkig leuk, vanzelf. Uh... En
2: dat ligt ook aan jou, Arie, dat het zo vanzelf gaat. Dat, het, uh, dat, dat we er leuk over kunnen babbelen. Nou, dat, uh... fijn.
0: fijn. Nou, we ja, waarderen het, het ook zeer dat we je nu nog even mochten bellen... vlak voordat je gekaapt wordt.
2: <laughs> nou, Succes
1: met die ontvoering. Ja. ja,
2: ik hoop dat het de Efteling wordt. <laughs> ik denk
1: het... <laughs> Je Leven als een kind. Daar kun je in de droomvlucht in. Rob, Ik hey, dank jullie
2: wel hè. Tuurlijk, fijne dag. Je nog, fijne ja. zomer.
1: Dank je. Bye. Zo, dat was Rob. Altijd leuk om met hem te, te praten. Heerlijk. Heerlijke stem ook. Uh, heb je nog iets aan toe te voegen? Iets van opgestoken? Nou, ik dacht
0: aan wat hij zei. Hè, dat het natuurlijk ook, ja, wat, wat, wat heb je nou allemaal te doen die volgende dag? Dat is precies wat mij rust geeft op vakantie. Van als ik me thuis met een moeilijke nacht uh, zorgen ga maken, om, dan is het om de volgende dag. Dus als de kinderen vaak wakker zijn of ik ben iets te laat naar bed gegaan... En, dan is het vooral dat ik denk, oei, morgen heb ik dit allemaal te doen en ik heb niet goed geslapen. Terwijl op vakantie, ja, wat heb je nou de volgende dag te doen? Je gaat zwemmen en je gaat wandelen en lekker eten. En... Dus het geeft niet zoveel en dat geeft mij heel veel rust op vakantie. Dat ik weet, oké, okay, misschien de eerste dagen wat minder, maar ik ben hier vooral om uit te rusten. Dat gaat ook volop gebeuren, want er is geen agenda. En die gedachte geeft me zoveel rust dat ik het eigenlijk altijd wel aan kan de eerste paar dagen.